0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu meinem Podcast, zu meinem ersten Podcast. Ich sitze hier bei mir im Revier für Hunde und ja, wir haben eine Umfrage gestartet und die hieß, Wollt ihr einen Podcast mit Andreas Oligschläger? Und die Antwort war eindeutig und klar. Ja, 96% der Hörer und der Leute und der Weggefährten, die mich kennen, wollen einen Podcast mit mir. Ja, und jetzt ist er da. Mein erster Podcast. Viele Leute fragen sich mit Sicherheit, hm. Wie ist Andreas überhaupt Hundetrainer geworden und warum schimpft er sich Mensch-Hund-Coach? Ist er ein klassischer Hundetrainer oder geht es sich mehr um die Menschen? Die Weggefährten, die mich begleiten, wissen, was mir wichtig ist in der Mensch-Hund-Beziehung. Schlagworte wie Liebe, Verständnis, Zuwendung, Geduld, Ruhe... All das sind Dinge, die wir in der Mensch-Hund-Beziehung brauchen. Genau, wenn der Mensch mit sich im Einklang ist, ja, dann erreicht er auch seinen Hund. Und genau das ist mein Anliegen. Meine Message ist immer, wenn du versuchst, jemand zu sein, der du nicht bist, zeigt dir dein Hund sein wahres Gesicht. Ich nehme euch heute einfach mal mit auf eine kleine Reise, eine kleine Reise ja, vom kleinen Andreas hin zum Tierschützer, Musiker und zum Weggefährten. Hin zum Mensch-Hund-Coach. Vielleicht beginne ich einfach mal mit so einer kleinen, schnuckeligen Geschichte, die damals passierte, als ich noch klein war. Ja, in meinem Dorf gab es damals immer noch viele Straßenhunde. Ne? Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, war auch oft auf Bauernhöfen unterwegs und fühlte mich in der Natur sehr, sehr wohl. Bis heute hin ist das auch so geblieben. Und mich faszinierten schon immer Hunde in ihrer Kommunikation. Ja, die Hunde, die so ihren eigenen Kopf hatten, die faszinierten mich am meisten. Vielleicht hing es auch damit zusammen, dass ich auch meinen eigenen Kopf hatte, weil ich war der Kleinste in der Familie, wir waren zu fünft und ich hatte drei Brüder und eine Schwester. Ja, und ich als Kleinster im Wurf hm, musste mich auch immer durchsetzen und hatte so meinen ganz eigenen Sinn. Ja, meinem Papa hat das nicht immer so gut gefallen, aber naja, manchmal ist das halt so. Ich bin schon immer meine Wege gegangen und ich wusste ganz genau, ja, ah, ich setze mich durch. Ich war ein kleiner Rebell, also ähm, bin dann relativ früh schon immer in die Wälder gezogen, habe mich an Seen oder Flüsse gesetzt und manche Leute haben meine Mutter angesprochen gesagt, der Kleinste von dir, der ist aber irgendwie ein bisschen seltsam. Mal, der ist bis abends um sieben Uhr allein im Wald. Äh, hör mal, Maria, so hieß meine Mama. Macht dir das nichts? Nee, hat meine Mutter mal gesagt, der Junge ist gerne in der Natur. Lassen doch, ne? So, ähm, und ich fühlte mich da früher schon immer sehr, sehr wohl und habe mir genau die Energie geholt, die ich auch früher, genau wie heute, brauche, um eben die Verbindung zu mir herzustellen. Denn wenn ich die Verbindung zu mir herstelle und mit mir im Einklang bin, ja, dann kann ich auch mit zweibeinigen oder vierbeinigen Weggefährten im Einklang sein. Mir war immer wichtig, dass ähm, ich den Bezug zur Natur nie verloren habe. Und mein Vater hat mir immer gesagt, du musst Respekt vor der Natur haben, Respekt vor den Tieren haben und auch Respekt vor den Menschen haben. Also, ja durfte ich auch mit meinem Vater oft unterwegs sein. Und wir haben jeden Stein hochgehoben. Ach, da fand man mal hier eine Blindschleiche, da konnte man mal Ringelnatter sehen. Dann habe ich die Kühe auf dem Bauernhof beobachtet. Und ähm, das hat mich immer wieder dazu gebracht, zu sagen, die Natur ist mein ständiger Begleiter. Und ähm, da bekomme ich ganz, ganz viel Kraft und gute Energie. Ja, so bin ich dann durchs Leben gegangen und äh, wurde größer und größer und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass es gilt, die Tiere zu schützen und äh, eine Stimme für sie zu erheben und ähm, ja, dadurch bin ich dann auch im Tierheim gelandet und im Tierheim habe ich mich tatsächlich schwer verliebt. Ja, ja in eine Hündin. Nicht in eine Zweibeinige, sondern in eine Vierbeinige und äh, auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Es war die Ambra damals, eine, eine Molosserhündin. Und die durfte dann später aus dem Zwinger raus und durfte auf dem Hof im Tierheim als ja Wachhund freilaufen. Und ähm, ich habe dann irgendwann mein Sweatshirt vergessen abends. Und am nächsten Morgen, als ich wieder ins Tierheim kam zum Arbeiten, hatte Ambra genau mein Sweatshirt mit in ihre Hütte genommen. Und das war für mich der Moment, wo ich wusste, ich werde sie mit nach Hause nehmen. Ich war so emotional berührt, weil die Hündin hatte mir gezeigt, ja, du bist es, du, dein Geruch, du bist der Typ, mit dem ich mein Leben zusammen verbringen möchte. Ja, ich fühlte mich geehrt und da begann für mich die Reise auch genau die Hunde, die ja sonst auch keiner möchte, oder die schwer erziehbar waren, ja, das war dann genau waren die Hunde, die ich für mich auserkoren hatte. Das hat mich immer gefreut. Und ähm, ja, so bin ich meinen Weg gegangen. Und im Tierheim habe ich viel gelernt über verhaltensauffällige Hunde, über Hunde, die nicht mehr mit Artgenossen kommunizieren konnten. Und ähm, das hat mich dazu gebracht, mich genau diesen geschundenen Seelen zu widmen. Also Hunde, die... Keiner mehr wollte, halt die Second-Hand-Hunde, die ähm, viel Aufmerksamkeit, viel Liebe und Ruhe und Geduld brauchen, aber auch die nötige Konsequenz. Ja, und daher kamen und kommen meine Hunde immer aus dem Tierschutz. Wenn man damit genug Ruhe und Geduld rangeht, ja, dann wird aus dem schlimmsten und traumatisiertesten Hund der beste und tollste Weggefährte wenn man es so will. Ja, so ging ich auch vom Tierheim ähm, immer wieder mit Hunden spazieren, auch mit den Hunden aus dem Tierheim und mit Hunden zum Beispiel aus der Nachbarschaft. Die habe ich dann immer mitgenommen und mir machte das einfach Spaß, mit Hunden unterwegs zu sein. Und dann habe ich auch immer zu meiner Mutter gesagt, ähm, und zu meinem Vater, ich möchte irgendwann mal wirklich ähm, was mit Hunden machen. Also beruflich auch mit Hunden machen. Ich möchte damit irgendwann auch mal mein Geld verdienen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch gerade angefangen, Musik zu machen, weil ich kam mal nach einem Tag im Tierheim nach Hause und da lag die Gitarre meines Bruders in seinem Zimmer. Und das war ein Heiligtum. Ich habe sie trotzdem genommen und habe einfach mal so ein bisschen rumgeklimpert und habe dann meine Stimme eingesetzt und habe so ein Stück weit die ja, die Erfahrungen, die ich im Tierheim gesammelt habe, dann über die Gitarre und meine Stimme versucht ja, zu reflektieren. Also was, was habe ich da für ein Gefühl, wenn ich nach Hause komme? Und ich hatte immer ähm, ja, auch ein bisschen Schwere dabei, wenn ich vom Tierheim nach Hause kam. Und das habe ich dann versucht, in Lieder zu stecken und habe das ja seit meinem 16. Lebensjahr eigentlich gemacht. Immer wieder gesungen, Lieder geschrieben, Texte geschrieben, mit den Hunden um die Häuser gezogen. Und ähm, bin dann irgendwann dahin gekommen, dass ich sagte, da war ich gerade 18, 18 Jahre alt, und ähm, steckte in meinem Abitur und habe den Entschluss gefasst, ich werde jetzt mal einfach für ein paar Monate nach Portugal gehen und ich möchte mal alles anders machen, als es meine Geschwister gemacht haben, weil die hatten klassisch vorgelegt, Abitur, Ausbildung, Studium und mein Vater war super glücklich mit den Entscheidungen, nur mit meiner Entscheidung nicht. Wenn du dein Abitur und nach Portugal gehst, dann kommst du hier nicht mehr ins Haus. Oh, das waren harte Worte, die mich aber trotzdem in meiner rebellischen Zeit nicht davon abbringen konnten, dieses Vorhaben auch durchzuziehen. Ja, ich bin dann tatsächlich mit meiner Gitarre und einem Rucksack ähm, in Richtung Portugal. Aus ein paar Wochen wurden ein paar Monate, aus ein paar Monaten wurde ein Jahr ich habe ganz viel Straßenhunde beobachten können, ich habe mich in das Land verliebt, ich habe mich noch in eine Frau verliebt, wie soll es anders sein, also es war irgendwie alles sehr, sehr rund und trotzdem zog es mich nach einer gewissen Zeit wieder zu meinen Wurzeln nach Hause, sprich Deutschland hat mich wieder gerufen und ähm, ich bin dann auch wieder zu meinen Wurzeln zurück, aber... Mit der Einstellung, ich werde jetzt im Tierheim weiterarbeiten, gleichzeitig werde ich mir Geld verdienen und dann werde ich mir Stück für Stück das aufbauen, was ich mir schon lange wünsche. Mit der Idee bin ich dann auch zu meiner Mama gegangen, die mit der ich immer sehr vertraut war, was so meine Ideen anging und ähm, sie hat immer gesagt, du musst nur der Stimme deines Herzens folgen. Und dann bist du immer auf dem richtigen Weg. Genau, das habe ich auch gemacht. Also sprich, ich habe dann über Tag im Tierheim gearbeitet und abends bin ich noch zu einem Paketzusteller in die Sortierung. Also ab 17 Uhr abends bis 22 Uhr habe ich dann noch an einem Fließband gearbeitet, um mir das nötige Geld zu verdienen. Weil Papa hat auch immer gesagt, also wenn du dir die Gitarre kaufen willst, dann musst du sie dir auch verdienen. Ja, genau, so habe ich das dann auch gemacht und das einige Jahre und dann hatte ich die Idee, du machst dich selbstständig mit einem Ausführservice für Hunde. Oh, ja, genau, das habe ich auch gemacht und bin dann mit den Hunden ähm, ja, durch Felder, Wiesen und Wälder gelaufen, habe die zu Hause abgeholt bei den Leuten, habe die ausgeführt, eine Stunde habe die wieder nach Hause gebracht. Und da war ein Moment... Da ist meine Mutter von einer Frau aus dem Dorf äh, beläsch, schwer belächelt worden, die dann gesagt hat, ah, guck mal der Kleinste von dir, ne? Also was ist denn mit dem los, jetzt führt der Hunde aus. Ah, meinst du aber, es wird mal was aus ihm? Und dann hat meine Mutter gesagt, lass den Andreas, der geht schon seinen richtigen Weg. Aus dem wird man ganz großer. Und meine Mama war eigentlich immer stolz auf mich, egal was ich gemacht habe, Hauptsache ich war meinem Herzen treu. Und dann habe ich tatsächlich diesen Ausführservice äh, ins Leben gerufen und habe bei den unzähligen Spaziergängen immer wieder geschaut, was fehlt den Hunden und was fehlt den Menschen. Ja, Den Hunden fehlen Hunde und den Menschen fehlt die Bereitschaft, äh, Hunde zu verstehen, also Hunde lesen zu lernen. Ja, bei den Spaziergängen habe ich mir dann überlegt, du machst irgendwann ein Revier auf. Ein Revier für Hunde. Dort, wo sich Hunde begegnen können und Menschen sich begegnen können. Also wo Hunde von Hunden lernen und Menschen von Hunden und Hunde von Menschen. Wunderbar. Ich brauchte nur noch das geeignete Grundstück, das Haus. Ja, und dann ging's los. Und so kam eins zum anderen. Erst hatte ich acht Hunde. Dann hatte ich zwölf Hunde, dann saß ich mit denen auf der Wiese und habe nur gedacht, boah, wow, ein Rudel von zwölf Hunden, wuh, Hammer. Und ähm, dann hatte ich plötzlich 15 Hunde und 20, ja, dann irgendwann kam mal ein, ein Fernsehteam vorbei und die sagten, du machst aber hier einen coolen Job, dürfen wir dich mal aufnehmen. Ja, dann kam ich irgendwie ins Fernsehen, dann kam ich zum ersten Mal ins WDR-Fernsehen und ähm, in die Lokalzeit und als meine Mama das gesehen hat, hat sie nochmal die Frau getroffen im Dorf, dann hat die Frau gesagt, hallo Maria, na, wie geht's dir? Und meine Mutter hat gesagt, oh, mir geht's ganz gut, aber übrigens, hast du Andreas auch im Fernsehen gesehen? Ja, ja, hab ich gesehen. Ja, schön, ne? Mit den Hündchen. Äh, meine Mutter war stolz ohne Ende in dem Moment und ähm, ja. Ich habe das so Schritt für Schritt dann aufgebaut, das Revier für Hunde und dann war ich die ersten Jahre mehr oder weniger alleine mit den Hunden, habe dann auch alles selber gemacht, auch mit der Buchhaltung und so und das war jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Meine Stärke liegt eher in der Kommunikation zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Hund und diese beiden Spezies eben zusammenzuführen. Aber ich habe dann irgendwann Mitarbeiter bekommen, Praktikanten und dann noch mehr Mitarbeiter, noch mehr Hunde und dann hatte ich die Ideen der Tagesseminare, dann hatte ich die Ideen der ähm, Workshops und Einzelstunden. Dann habe ich irgendwann noch eine Einliegerwohnung fertig gemacht, damit die Leute hier eine Woche, Erlebniswoche buchen können im Revier für Hunde. Und so kam eine Idee zur anderen. Und ähm, ja. Dann kam wieder ein Fernsehteam, dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, dann habe ich irgendwann mein zweites Buch geschrieben. Jetzt schreibe ich gerade aktuell an meinem dritten Buch. Das ähm, wird dann auch ähm, Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres veröffentlicht. Da geht es um Reviergeschichten. Ja, und da erzähle ich nochmal ganz genau, wie bin ich eigentlich auf die Huta gekommen? Wie bin ich auf den Hund gekommen? Und was braucht man alles, um eine Hundetagesstätte zu eröffnen? Vor allen Dingen viel Nerven. Ähm, ja, ich erzähle auch Fallbeispiele von den Hunden, die hier hingekommen sind und die ganz ängstlich kamen und ganz mutig gingen. Oder die ganz starken, die hier reinkamen und plötzlich ganz klein waren. Also freut euch schon auf mein drittes Werk. Ich bin schon fleißig dabei mit dem Schreiben. In der Zeit, wo ich mit den Hunden gearbeitet habe, habe ich es mir nicht nehmen lassen, auch weiter meinem Herzensprojekt der Musik nachzugehen. Ich habe eine CD gemacht. ja, Und gerade ist doch irgendwie auch die zweite CD Richtung Markt. Bald wird sie veröffentlicht. Dauert noch ein bisschen, aber dann kommen weitere Herzenslieder von mir zu euch in eure Herzen. Ja, die Musik ist für mich auch ähm, immer wieder so ein, so ein Transportmittel, um Gefühle und ähm, eben die Emotionen zu verarbeiten und zu transportieren, ähm, die mich so bewegen. Also meine Lieder sind so ganz, ganz persönliche Dinge, ganz persönliche Emotionen von mir. Und ähm, ja, irgendwann ist auch mal äh, sind auch mal Live-Auftritte geplant mit meiner Band. Da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Und ähm, wird noch einige, einige neue Dinge geben, die da auf euch zukommen. Aber viel zu viel will ich jetzt auch nicht verraten. Ja. Der Tierschutz ist mir auch noch ganz, ganz wichtig. Ist immer wieder Thema für mich. Tierschutz ist und bleibt für mich auch Menschenschutz. Und das hängt auch alles zusammen. Also glückliche Menschen gehen nicht schlecht mit ihren Tieren um. Das machen nur unglückliche Menschen. Deswegen darf man auch schauen. Ja. Wie sind die Menschen zu verändern oder wie kann ich meine Einstellung zu Menschen verändern? Ja, und jetzt sitze ich hier und spreche in ein Mikrofon. Das Ganze nennt sich Podcast, und ich bin so happy und ich bin ja auch ein bisschen stolz, dass mein Weg ja, die Richtung eingeschlagen hat, dass ich jetzt mein eigener Weggefährte sein kann. Mit ganz, ganz vielen anderen Weggefährten, mit ganz vielen Hunden, die ich kennenlernen durfte und kennenlerne, viele tolle Menschen. Es freut mich riesig, dass genau die Herzensprojekte wie Mensch-Hund-Beziehungen, meine Musik und all meine anderen Dinge wirklich bei euch auch so ankommen. Und ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich, durch euch auch überhaupt hier sitzen kann, weil ihr seid die, die dafür verantwortlich sind, dass ich hier sitze und hier reinspreche. Ihr seid auch die, die mir in der Zeit der Flutkatastrophe letztes Jahr ähm, ganz klar ja den Kopf über Wasser gehalten haben mit unzähligen Briefen, E-Mails, wundervollen Bildern, ein herzliches Dankeschön nochmal an euch alle. Ja, und ohne Weggefährten habe ich keinen Weg. Also lasst in uns zusammengehen. Ich freue mich auf ganz viele neue Abenteuer mit euch. So, das war's fürs Erste. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und ihr werdet immer wieder mal von mir hören. Euer Andreas. Ciao.